1: 大家好啊，欢迎收听那个加迪奥二次元这个故事节目啊！大家好，我是天，我是四十二。哎，大家好，我是大巴。哎，今天各位有听着了。嗯哎、对，这个刃牙继续啊，咱们这已经是正期第五期了。是的。然后嘉宾这次是我和四十二组队。哎，实
2: 际上第零期应该是第六期了。对对，按数数的话也是第六期。哎、对，有一个这个前传节目啊。是的。是。是哎。那接着还是上期的故事来讲吧，好，来啊！上回说呢，这个最强生物范番永次郎啊，与这个武神余力独步已经是分出了胜负啊。这一期呢，已经是刃牙年少篇的故事，就说这个年少时候的刃牙呀，就曾经与这个日本最强喧哗师花山薰的有过一场较量啊。这个史上最强喧哗师花山薰呢，是有情有义，卧里无敌。一双铁拳打遍天下无敌手，堪称是硬汉中的硬汉。
0: 嗯
2: ，哎，他面上有疤，背有侠客心啊。对善人他是侠客，对恶人呢他就是杀心。其实，在那个上期最后啊，也是介绍了一下这个花山勋的这个人物。是的，但是呢啊，这个人物是有原型的啊、哦。上期最后我们还是没来得及嘛，看着时间差不多。嗯，那么这一期呢，我们还是把。这个这个人物的背景原型呢，和大家给补充一下。行，介绍开场先讲这个，对，先介绍一下
1: 原型啊。先
2: 先得把这一段给大家安排喽。啊。好，所以今天在咱们故事开始之前呢，先给大家说说这个花山勋的这个人物原型啊。花山勋的人物原型是谁呢？啊，是一位一九三零年出生，后来成为这个传说级黑道的一位大哥啊。他的名字叫花形进啊、嗯。这位一米八的大哥啊，是空手打架啊，无人能敌。他平时穿的是这个白色西装啊，也是戴个眼镜，脸上、身上啊都有战斗留下的伤疤，
1: 等于从这个外形来说
2: ，非常同步啊就，就已经借鉴到了，是吧？哎，说对、哦，特别像。这黑道大哥花形进呢、啊，他这个人呢有很多传说。这个大哥其实是家庭出身啊，背景是非常不错的，家里啊是有这个四百年历史的一个名门大户人家，他爸爸啊，他父亲也是个读书人。这华盛顿州立大学毕业啊、嗯、出国读书，当年的留学生。哎，我的天！这个按道理来说、啊，花勤进这个从小家教也是不一般的对吧？而且小花勤啊，从小也是戴一副眼镜，文知书达理，哎，对。而且在这个身体的素质方面呢，也是远超一般的同龄人，尤其是在这个手上啊，拳头上的力量是特别厉害，靠着自己的腕力呢，在学校里也是出了名、嗯。这有说这个小时候花拳劲啊，有时候和这个其他小朋友有争执嘛，对吧？那个时候就小时候的花拳劲都能够轻松对付，几拳就能把这个对方啊，就揍的小朋友是蹲在地上哇哇大哭。嗯，这个大家都知道，这个小孩子打架嘛，那结果是什么？结果都是找家长啊。对。但是呢，啊，这个花拳劲就比较特别，就对方家长找上门来，这个还是孩子的花拳劲也是。毫不慌张啊，和对方家长和这个大人啊，就摆事实讲道理。孩子跟大人讲道理，哎，厉害了，特别了啊！嗯、说，哎，是你们家这个儿子啊，先惹事在先，这我也是无可奈何为之。就我也是一个自卫反击嘛，就大概是这个意思、哦。就还是孩子的花心静呢，就可以通过就自己的口才，还有他懂的一些道理啊，就说服大人。可以看出来，这个人呢、啊，花心静这个人就是力量非凡啊，思维敏捷，遇事还冷静。这些特点，花形进从小就是展现了出来。到了中学啊，花形进是读的当时的一个当地的重点中学，他脑子好嘛，读书有一些天赋啊。但是在这个中学里面呢，就开始沉迷打架了啊。花形进也是非常争气，怎么说呢？整个学校里就没有什么其他人呢，嗯、能够和他就掰掰手腕。又不是体校，对不对？哪<笑>有<笑>那么强身体素质跟你干呀？<笑>哎。又过了一段时间啊，这个花信进读书嘛，就读了一段时间就退学了，主动退学。哎，怎么回事呢？是因为啊，这个小伙子花信进整天就想着打架，哎，今天揍这个，明天怼那个、嗯，心思也不放在学习上啊，天天就想着找事儿。嗯，然后他去了哪呀、啊？他找了当时啊，也是一所赫赫有名的这个不良的高中啊，一所不良的学校。哦，我们就说啊，这个不良少年呢，也有不良少年们的精英啊。哦、不良少年看那也是分三六九等吗？嗯、不良学生的重点中学、哎
0: ，还有这样学校哇、哎
2: ！这个不良学校啊，其实就算是当时不良精英们云集的一个地方。
1: 嗯
2: ，作为这个著名的啊大哥培训基地。出来的都是这个未来的一个黑道巨星，是这么一个地方哦，真跟《热血高校》说那输送<笑><笑>黑道人才，
1: 对 ，Close 那个那些感觉差不多，铃兰是吧？就那种感
2: 觉。哎，那花形进啊，来到这样一个卧虎藏龙的地方，他干的第一件事情不是别的，就立刻找到这里的头头不良少女们的老大，就翻掌嘛。嗯，就当面就对他说，就说什么呢？说。你是这的老大哎，那现在你能不能把这个老大的位置交给我？哇，
0: 张嘴就说
2: 啊。哎，张嘴就说这个啊、嗯，那这里的老大那也不是一般人呢，他是当时啊关东地区的一个暴力团伙的一个小干部了啊，那也算是正经黑道、哦。
0: 是
2: ，哎，在学校里也是备受其他不良少年们的尊敬的。那这位老大就问说：“哎，你是不是不知道我是谁呀？敢在我面前口出狂言啊？”是。那此时的花形镜啊，纹丝不动，把眼睛一摘，二人是双目对视。呢？相信各位呀、啊，在很多影视作品里都看过这个不良少年们这个对眼对视的画面啊。嗯，哎，那这些都是真的，都是历经时代呀，魔力传承下来的这个老本行啊。嗯，在这个对视的片刻之间呢，这位黑道大哥就感受到了来自花形镜的无形的压力啊，看出来眼前这一位啊是男人中的男人，气势非凡呢。哇！于是，这位黑道大哥呢，就当场是承认败北。当天啊，就把老大的位置交给了花形进。就靠气势？哎，没错，这个、真的英雄以眼杀人<笑>是吧？就是这意思。真是牛逼！嗯、这才中学的花形进呢，就成为了不良少年们的头头啊，过上了他理想中的生活啊，每天打架啊，未尝一败。据说啊，这个中学时代的这个花形进也是挑战过职业拳击手。但这个拳击手也是被花心金一拳 KO， 哇！哎，这谁还挡得了啊？是后来呀、啊，或许由于这个花心金是太过出名，影响过于恶劣了，连这个不良少年云集的高校啊，也是无法坐视不理，只能是将这个花心金开除。哇！哎，什么意思呢？就大概是就说，哎呦，哥您走了，哎这小庙留不住您这位大神啊！不良到不良学校都
0: 的留不住，那<笑>毕竟是个学校，对吧？
2: 这个时候，花千金可谓是这个初露锋芒啊。成年之后啊，花千金就进入了当时是赫赫有名的一个呃不良团伙，叫安藤组。有朋友可能会觉得这个“组”啊，听上去就人也不多，可能就那规模吧。哎，对，几十个人嘛，对吧？但是呢，这个安藤组这不一般呢，在他这个强势的时候，也是超过千人的这么一个大组织啊。花行进就这么成为了一位正式的黑道啊，全身心地踏入了这个他所想要的黑道的世界。这个时候呢，也是日本黑道啊最猖狂的一段时间。当时啊，黑道之间的是打架斗殴嘛，嗯，都会使用各种武器，那棍棒都算是稀松平常，刀枪那也不算少见。但花行进这个男人呢、啊，他却总是穿着一身这个显眼的白色西装。使用空手格斗，从来都不用武器啊，看上去像个绅士，但却又勇猛非凡，无人能挡。和他单挑啊，基本上就十秒左右就会败于花形进的铁拳之下。哇、哦，太有戏剧感，戏剧感了这！这形象惊了我真，
0: 真<笑>真是惊
2: 了。您说这事真的？是。嗯、花形进这个人呢，打架厉害，脑子还灵活嘛，对吧？而且还气势非凡，所以也很受这个安藤组这个组长器重。那老古话说这个三岁看大，七岁看老嘛。嗯，老古话也说这个男怕入错行，所以说这个花行进算是天生的一个人才啊。黑道，黑道天才，嘿嘿黑道明星，睡了嗯、对，生下来就应该干<笑><笑>这行
0: 。真是黑道明星<笑>啊，流氓明星。
2: 哎、嗯嗯，是这么一个意思啊。花行进的传说还有很多啊，咱们这里再挑几个说一说。嗯，说当时在涩谷啊，有一家名为这个“纯情”的酒吧会所。他老板呢是不把这个安藤组是放在眼里，不给组里打招呼，哎，那自然也是不交这个保护费呀，狂得很。嗯、安藤组当时在市谷那也算是一霸呀，这个开店的、搞餐饮的、嗯啊、摆地摊的都是非常尊重、敬重啊这个安藤组、嗯，该给的钱都给呀，该送的节都送。是但是呢，这个纯金这个会所为什么这么狂？哎，也是有理由，因为当时啊。他这个酒吧会所有一位职业摔跤大师，叫力道山。哎、这个人照着啊、
0: 嗯。力道
2: 山和他的弟子们在这里算是一个兼职保镖。就话说有一天呢，这个花行进走进这家店，拍门进去就看见力道山和他的弟子们就坐在那儿，已经摆好了架势。呃，意思没什么其他意思，就等着这个花行进上门嘛，对吧？嗯、花行进就问啊，说你们都是些什么人呢？敢拦在我面前？力道山这些人就答道：“说，哎，我是这的保镖，哎，您要进来呢，先得过我们这一关。”哎，就对上了。花刑警当时是大吼了一声，然后也是说了几句话呀，嗯、就说：“哎，你们这群臭鱼烂虾也敢、哎、在这当保镖吗？随后啊，这个花刑警是浑身散发着怒气，将眼睛一摘，准备动手。力道山呢，这个人是作为一位顶级的摔跤大师、嗯，一位摔跤人。对视之后，立刻就感受到面前这个人的恐怖啊！一旦动手，<笑>后果是不堪设想。行家啊，有哎，当时就给花行进让出一条道来。过了几天，也是登门道歉，意思就是哎，就不好意思，当时也是打扰哥您工作了。哦、这经典再现，哎<笑>、这个，又来一遍、哎<笑>。经过这件事情之后啊，这个涉谷中花行进的名号也是无人不知，无人不晓。那接着再说一个花心镜的小故事吧。嗯，就说这个传说啊，花心镜有一回是被拿着枪的这个黑道包围呀、啊，乱斗之中啊，这个花心镜尽管是身中两枪，哇，但也是一步都没退后，反倒是这些拿着枪的黑道们被逼得落荒而逃。哇，身上中了两枪的花心镜，哎，打完架自己就走着去了医院，就大家意思就说，哟，中了两枪还挺疼的，咱们得去医院看看啊。在医院是处理完这个伤口啊，出来这个大哥就立刻找了个酒吧，是痛饮到天亮啊
1: ，<笑>非常豪放，非常潇洒，然后想起狼毒花来了。<笑>有酒就能疗伤是吧？<笑>不过黑道去正经医院疗伤，这没想到，我以为他们都是那种那什么地下有那个对。地下医生那种感觉，会
2: 所这个传说，感觉也是说不定啊。嗯，有可能也有一些这个杜撰成分啊。嗯、不过
1: 讲这些传说都是侧面描写就是没有说他干过了谁谁谁之类这种描写。反而这些就是他这个黑道职业生涯里边的各种小故事，尤其是这个用气场震慑别人什么的，这种特别传奇，<笑>是听起来很过瘾。嗯嗯这就是、他这、那个
2: 他也有些这个制服对手的这个这个啊小故事，对、啊、也有许多，是许多哦、但是。就流传下来的这个经历啊，都是三拳两脚十秒之内，哦、也也确实。<笑>他既然是这么一位的话，不会有什么特别精彩的描写？哎，这一拳下去你可
0: 能会死，嗯、<笑>基本都是这样、啊是
2: 。是啊，反正就当时啊，是号称这个世古最强男人呢、啊，还有很多其他的传说故事、嗯。但今天咱们还是到此为止，回到我们这个刃牙故事啊、嗯。有兴趣的朋友可以自己去再查一查。嗯，
0: 好嘞。这个
2: 花形进也是非常有意思一个人物。嗯。嗯行吧，咱们再接着上期啊，说上期啊，这个花山薰药与刃牙一战啊，上期咱们讲了讲这个花山啊，那这时候刃牙又在做些什么呢？这个十三岁的刃牙呀，从小喜欢格斗啊，不停地挑战各路高手，刚刚是结束了对这个世界级职业拳王啊尤利柴可夫斯基的挑战，嗯，那可惜啊，这个年轻时候刃牙并打不过这位俄国拳王。这位拳王啊，这位拳击手也是大师级别啊。这个体内呀、啊，流的也是这个蒙古游牧民族经吉人族的血、嗯。那俗话说嘛，就不怕自己没能耐啊，就怕以为自己有能耐。刃牙是深思熟虑，是觉得不把自己的力量耐力还有技术彻底改造呢，就无法踏入新的境界。哎，得去修行啊，去深山啊。这个刃牙去的山呢，就名为飞陀山。在这个飞陀山里住的是传说中的夜叉猿。那古代舞者啊，为了仪式自己的身手，都会来到这里挑战夜叉猿，但往往啊，这些古代时候的舞者都会成为这个夜叉猿的盘中餐。这打的是金刚是
1: 吗？<笑>还很很凶啊，这个
2: 野生动物，<笑>日本金刚是吗？<笑>
1: 对
2: ，但是人家也不例外啊，是想要更上一层楼，那必须得经过夜叉猿的捶打，得经过大自然野性的考验。嗯。挑战夜叉猿那绝不简单呐！没有极限的耐力与反应，那人类与这个夜叉猿根本就不在一个层面上。呃，范马永次郎啊、呃，就曾经对这个小时候的刃牙就说过这么一段话呀，说什么呢？说如果你进行了一段这个长时间的运动啊，一定会迎来一个啊、呃、界限，大脑呢就会发出危险的警告，这种信号啊，这种警告啊，就是痛苦的感觉啊，通常啊。人会在这个时候就停下来休息，就累嘛，难受啊，对吧？但人的潜力无穷，哎，脑部继续传达这个要休息的指令，就是让你感受痛苦啊。但如果你能够忍耐，继续的运动去锻炼，哎，这个时候有趣的事情就发生了，什么呢？这个痛苦就会消失不见，哎哎，那这个是为什么呢？这个事情的秘密、啊、就是脑内麻药内啡肽，内啡肽是脑内的分泌物啊，也是相当于一种麻醉剂。那我们知道啊，这个吗啡是一种强力的这个麻醉剂了啊。在这个润牙世界里，这个内啡肽的麻醉效果、啊，那可是吗啡的一千倍。只要是内啡肽持续分泌啊，竞技者啊、修行者就能够持续锻炼啊，到此为止、啊、都能够进行运动，进而达到一个登峰造极的阶段。这个内啡肽是脑内麻药吧、啊？一流的运动员，一流的这个修行僧，哎、呃，都会有这种突破极限的经历、嗯。这个还真不是编的，就很多长跑爱好者
0: ，通过这个长时间的奔跑，哦、能达到，就是能进入到一种就是非常畅快的感觉。因
1: 、嗯、为西蒙，西蒙有这个感觉，但但他膝盖没了，对对，就是膝盖跑
0: 没了。呃<笑>、啊，感觉这个还是有，就是相当有有一定根据的一个设定啊，嗯是,是,嗯、啊是一
2: 个。相当于是夸张吧、啊，对对对，是这么一个事情
0: 。漫画里有所夸张，但是这个有这个这种作
2: 用是对这种作用是存在的啊。嗯、那我们继续啊、嗯，而要挑战这个夜叉猿呢，那仅仅拥有这个脑内麻药，哎，突破耐力的极限那还不够。真正的这个格斗家还必须拥有超越运动神经的极限，对，拥有将这个不可能化为可能的集中力。如果是拥有这种集中力呀、啊，就算是拳击中的。高速左刺拳啊，泰拳中的这个踢腿，都会感觉非常缓慢，就像慢动作。嗯，哎，那自然也能够轻松躲过去。这就算摸到了所谓的不败境界啊！要领悟这种集中力呢，那一定得经过这个生死关头的魔力呀、啊，得去鬼门关走一圈，有这个
1: 赛人那味
2: 儿了。濒、哎、<笑><笑>死的时候会更强，是吧？哎，俗话说是退一步海阔天空啊，俗话又说不撞南墙不回头啊。为了领悟这种集中力，刃牙呢，这个小伙子也是从百米高的悬崖上是纵身跃下，在落下的过程中是感受到了真正的生与死啊，逐渐能够清晰的观察到周围，时间的流逝啊，也是逐渐变得缓慢，能够在这个悬崖峭壁之间找到合适的落脚点，最终竟然是通过来回反复的这个平台跳跃呀、啊，平安落地，有了这样一段经历，嘿。有了这个悬崖的这个三脚跳啊，哼，刃牙这就算跨越过了这个运动神经的极限。刃牙呀，在这个飞驼山上待了三个月，领悟了这个脑内麻药，领悟了这个踏入不败境界的集中力，啊，战胜了身高超过两米、年龄一百五十多岁的这个夜叉猿，我、wow. 总算是大功告成，修行完毕。咱们爱哪儿哪去，回归天地，整个人是焕然一新。当然呢，在这个刃牙。进山修行的这几个月里面，那其他人的时间也没有完全停下来，对吧？击败了刃牙这个拳王啊，尤利啊，在中量级拳击比赛称霸之后呢，就放出豪言，哎，要拿下重量级拳王的宝座，也想当双冠王。哎，没错。可是刃牙的妈妈啊，一见刃牙就一拍大腿就说啊，说，哎，你现在可不是和这些黑道流氓打架时候，咱们先把刃牙和这个拳王尤利的比赛，咱们给安排上。于是、啊，还是这个立谷川再次登门拜访花山勋，就说：“这个，哟哥，这个不好意思，人家要得先和这个拳王尤利有一场较量，您可能还得再等等。”那花山勋就说：“说这也没关系，黑道的打架呀，是从二人相遇就算开始。”花山勋这个手下人也表示啊，就说：“您家少爷啊，要和谁打上，你们的事，我们还是按照我们这个黑道打架的规矩走。”嗯。绿谷川呢，接着又找到这位拳王尤利，就说：“说我这里有一亿元，是您这个拳击比赛报酬的十倍，希望您呢能和刃牙再次是一较高下。”这个拳王尤利啊，立刻就是义正言辞就说：“说说什么呢？你们日本人总是以为亮出钱来就可以扭曲人心，那我平生的志愿只有一个，就是告诉大家啊，告诉全世界。”我们亲戚尔族才是世界上最强的民族。嗯，我的目标就是获得重量级拳皇的宝座，其他都没啥好谈啊。失陪了。这话说完呢，也是站起身来，转身走人。可以看出来，这个尤利呀，还是很有自己原则的这么一个人啊。但后来，这个刃牙也是自己去找尤利啊，说说什么呢？说我们家那些人呢，说让你和我打一场，他们真的是什么都不懂。居然认为这个格斗技啊和运动是一样东西，那真是不好意思，拳击还真的不能当做格斗技啊！怎么说呢？这个戴上手套就没有踢技，没有投技，没有顾技，也没有关节技。那这个综上所述啊，你们作为这个斗士来说并不完全，但我还是衷心祝愿您这个事业成功。这话说完呢，刃牙也是一肘啊，打破了拳击训练用的沙袋，哎，开了个大口子，就亮一手秀一招，哎。沙子哗哗往下淌，练完这手刃牙呢，也是转身离去。可以，又过了几天呢？这一天也是天气晴朗，万里无云。转眼呢，就到了尤里要与重量级拳击手比赛的当天。在这个比赛开始之前呢，突然出现了一个身穿白色西装的壮汉，拦在了尤里的面前。那这个不是别人呢，正是花山勋。华山勋拿了一瓶野火鸡尾酒，酒喝完眼睛也塞。话不多说，挥动拳头瞄准尤里的脑袋。尤里向前集中，躲过这一圈，然后直接给华山勋的下巴来了一个上勾拳啊！接着尤里的攻势可谓是怒潮狂涌，势不可挡啊！但你要是说尤里是拳击的大师，那华山薰就是扛揍界的王者。嗯、这华山薰好似没事人一般的双手抓住尤里的左臂啊！花山薰这个惊人的握力啊，用力是一握一拧。伴随着一声这个清脆的炸裂声呢、啊，尤利的左臂啊是瞬间皮开肉绽，是崩碎开来。哎呦，这个这个就是花山薰的握击，这股力量是不可抗拒，古老简单又强大。花山薰是二话不说，又是一拳呢。这个尤利瞬间又是飞出去几十米，撞到了墙边是昏了过去。花山薰的力量是恐怖如斯，这尤利是该如何应对呀、啊？尤利是好不容易挣扎着爬了起来呀。但前一拳力量未消，花山勋这下一拳又到，打完这一拳呢，花山勋是扬长而去呀、啊，留下的只有是碎裂凹陷的水泥墙和这个重伤昏迷的拳王，也算
0: 是某种程度上终结了他的这个拳击之路啊，嗯
2: 、<笑>是打废了他一只手啊、嗯。哎，怎么花山勋就出动了呢？哎，虽然说这个花山勋呢，在我们看来就根本不像是人类啊，那你要想和他战斗，那请务必准备好机关枪。职业摔跤、职业拳击手、空手道，这些他都不放在眼里。花山薰呢，他从来都不用武器，这种执着呢是他的美学。他渴望着与刃牙较量，想与永次郎碰一碰拳头。那如果说刃牙呀要先与拳王一战，那先一步打倒拳王不就完事了吗？这根本就没什么大不了，说明他还是很期待和刃牙打一场，心里急呀、啊嗯，对吧
0: ？黑道的处理方式啊，<笑>对，简单直接啊。
2: 刃牙和这个尤利呢，是对手，其实也算是朋友。听闻这个尤利被放倒了、啊，刃牙是迫不及待想与华山薰是碰一碰拳头。那又是新的一天呢，这一天是天际晴朗，万里无云。夜晚的时候，刃牙突然是闯进了华山薰的事务所呀、啊，一脚啊、哎、就把华山薰的办公桌给踹下了楼。华山薰这个时候坐着依然是岿然不动，刃牙就大喊：“哎，来来来，来过两招！”只见呢，这个花山薰是刚刚摘下眼镜，没想到高踢已经是命中了花山薰的脑袋，这一脚啊，竟然是让花山薰从椅子上摔落。华山勋是单膝跪地，没想到、啊、这个天生的强者，竟然是首次品尝到了被击倒的滋味。那正当华山薰准备站起身来，哎，他要发作了啊！那、哎、没想到啊，警察也是破门而入，气氛这个时候就顿时尴尬了起来。哎，大家这个时候面面相觑、啊，就解释，就说这个，哎，这个民警同志，这个不好意思，刚刚那是桌子，哎，是这个桌子，实木大桌子，他不小心啊，自己是飞了下去，哎，咱们这个闹着玩呢，哎，没啥事儿、啊。原来呀、啊，看见这个花山组那窗子突然飞出来一个大实木桌子，哎，就楼下群众就吓得要死，立刻有人就是拨打了幺幺零报了警。看见民警同志来了啊，众人也是纷纷散去，各回各家，各找各妈嘛，对吧？嗯。那这一架没打成，花山勋是怒啊，抬手一拳又敲开一个实木桌，但这还不够，走下楼，啊、对着一辆黑色的凯迪拉克一拳就把车顶给敲掉，飞起脚啊又踢掉引擎盖，接着那便是巨拳连打，猛揍汽车啊，双拳一抬，钢铁四处凹陷，零件四处飞散。接着，华山勋又是把小汽车掀翻呢，撇下轮胎，是双手一用力，竟然是连这个轮胎呀也被撕成两半。华山勋破坏一辆这个凯迪拉克也只用了十秒，哦、他这个力量万力、啊，腕力呀，那是货真价实，是毫无疑问、这个，堪称是国宝级别的水准。街霸环节，嗯、
1: 开车嘿
2: 嘿，老街霸玩家了、嗯、啊！凯迪拉克心里苦啊，是<笑>不、就是？我招谁了？<笑>华山勋是一位黑道啊，所以他这场这个刃牙与华山勋的较量比试，那并非是平时这个擂台上的对决，而是一场这个干架。哎，这个打架也有讲究，什么呢？那是发生在阴暗、狭窄的地方，那是再好不过呀。围观的群众呢，是越多越好。嗯，那这一晚，华山勋就和刃牙在一个商业大楼的最上层，三四楼的一个集厅中相遇了。刃牙就对华山勋说：“哟，那咱们就在这里来打一场。”华山勋是二话不说，上来就是连续三拳呢。尽管刃牙是双手防住，整个人还是飞出去老远。华山薰这每一拳，呢，都是体重乘以速度乘以握力，这破坏力，就算是已经脱胎换骨的刃牙，也是被锤得动弹不得，任人宰割。黑道的打架方式呢，那是毫不留情啊！华山勋抓起来这个地上刃牙，一个头锤。接着又是对准刃牙的腹部，铁拳连打。和这个刃牙脑袋差不多大小的拳头，是没过多久啊，就彻底贯穿了刃牙护在面前的双臂。那巨拳直接刃牙的下巴，昏迷不觉。刃牙呀是没有喘息的机会。花山薰又是抬起一脚啊，就把这个刃牙踹到了高楼的玻璃窗前。刃牙呀是防不住花山薰那强化玻璃，自然也是防不住啊。这可是三十四层的高楼。花山君就没有想过放对手一条生路啊！抓住刃牙的脑袋，撞碎玻璃就往楼下丢。这眼看一个人从窗边消失，围观的群众也是被惊得说不出话来
0: 。嗯，没见过这么打的哟。<笑>对，往出人命了打啊
2: ！刃牙要是摔了下去，但又抓着这个接接的电线，又爬了回来。那个好家伙，虎胆龙威啊！这个还能继续往下演。是。刃牙呀，这个时候是把外套一丢，露出一个白色的小背心，就对花山薰说：“啊，说这个拼上性命的打架呀，那我也不是第一回。”哎，看见刃牙是翻了上来，围观群众是人声鼎沸，加油的、下注的，里三层外三层，气氛顿时又是活跃了起来呀！哎、理想的这个打架场景，嗯、看热闹不见事儿大，对对对<笑>牛逼牛逼这个。<笑>那到了第二回合啊，首先是刃牙飞出一脚，正中花山的面部。花山薰就像一面无形的大墙啊，他是不逃也不躲，吃了刃牙的一脚却是毫无反应，反倒是抓住刃牙的肩膀往地上一摔。眼看花山薰又要抬脚，刃牙赶紧又是一个后空翻起身回避，接着又是刃牙的高速连打，这就是飞陀山上进化过的运动神经。花山薰是根本反应不过来，围观群众根本也是看不清楚，这个拳路交错呀，刃牙总算是一拳命中了花山薰的人中。接着又是踩着花山的膝盖对准下巴，又是一把顶膝，然后啊踩上花山的肩膀对准脸上又是一脚。这个时候花山勋总算是终于站立不稳倒了下去。这一套动作是行云流水，毫无破绽，宛如是小孩爬山呢。花山勋站起身来呀，他脱掉了外套啊西裤皮鞋。这个男人不仅是面上有疤，这个全身上下呀也是因为打架留下的伤痕。而这背后呢，正是这个家传刺青侠客星。哇哇哦哦到了到了到了到了哇哟！那么各位，您听过侠客星的故事吗？嗯，听过没关系，再来一遍啊！嗯、来来，那是一六一六年啊，在一个因战乱而荒废的村庄里啊，有一群歹徒袭击了当时广为人知的大户地主花山家。这人歹徒们是趁着这个夜色破门而入。花生家中啊，族人是全部惨遭杀害。而在这一天，偶然经过此地，在花生家借宿一晚的赌徒啊，在充满血腥味的大屋中是将花生家唯一的小孩独生子花生迷吉给救了出来。而这位赌徒啊，将小孩藏入寺庙的大钟之中，自己扛着大钟，面对蜂拥而至的歹徒，哎，面对拳脚，面对刀刃，就用自己的肉身呢、啊，是守护了。花山家的独子，纵使这个五脏六肺全被切烂，哎呦，纹丝不动，保持这个康中的身姿，为报一饭一素啊，舍出性命，这个就是侠客，哎，这就是一个男人的侠客心。哎、后来呀、啊，花山迷籍是为了表达对这位不知名赌徒的感激之情呐、啊。花山家哎，代代当家的背后，都会刺有这个杯中巨汉的这个侠客心刺青。纵使性命灰飞烟灭，而侠客心将会永存。哎，这就是《侠客
0: 行》的故事
2: ，嗯，
0: 真是精彩，令人唏嘘啊！唏<笑>嘘、嗯
1: 。但之后还有这个花山这个侠客行哈，是,是单独一段，这
2: 大巴也来讲讲哈。<笑><笑>就说这个花山勋背后的侠客行呢，还是布满刀疤，这其中也有故事。说当时啊，刺青师傅是完成了这个花山勋背后的侠客行刺青啊。花山勋却说：“这个这还不是侠客心，刺青的这位也是一位老师傅。哎，就说哎，就大吼啊，老大，哎，你是不是怀疑我刺青的本事？我干这一行啊，已经也是四十年了。今天您一定得给我一个满意的答复
0: 。”嗯，这个对日本的黑道刺青有一点了解的朋友可能知道，这日本的刺青师傅，特别是给黑道刺这个的老师傅，是非常受人尊敬的。可能很多这个当家啊，对这个老师傅也得这个让三分、敬三分啊、哦。这个就很有意思，这个对话
2: 。这个时候，花山君说什么呢？就说侠客心还未完成，老师傅又问呢，那你告诉我，怎么样才算完成？这个时候是花山君二话不说啊，推门而出，众人还是说不出话来，只能是大眼瞪小眼。那过了一个小时啊，手下人突然是接到电话，说原来呀、啊。这个花山勋已经是赶到了负责会，哎，这个负责会呀，是和这个花山薰有仇。怎么说呢？花山勋的父亲呢，就是被负责会所杀，也是一个呃非常蛮横的黑道组织。嗯，他部下呀，顿时就是紧张了起来，立刻就集合全部的人马呀，赶往这个负责会。哎，当部下们赶到时，呢，此时的花山薰呢，也是用自己的一双铁拳，将负责会里所有的黑道是全部击溃。而这个时候，花山薰的全身呢，也是留下了无数的伤痕与刀疤，背后的侠客行呢，也是因为这些伤痕啊、刀疤四分五裂。这个时候啊，花山薰就说道：“侠客行是终于完成，那没有刀疤与伤痕的侠客行，那不是侠客行。怎么说呢？侠客行上面的这些伤痕呢，那就代表的是花山薰的这个仁义与勇气。”身体力行哈，作为一个大哥，对这个家族负责，对自己的这个帮派负责。嗯
1: ，
2: 那咱们再回到阶梯厅，这个第三回合才刚刚开始。说这个花山勋呢，这个时候已经是抓住了刃牙的左手，这个用力一握呀，刃牙的左手是瞬间皮开肉绽，崩裂开来。那就说啊，十岁的花山薰已经有了了不得的握力。那那个时候花，花山勋呢就能够是捏碎玻璃瓶。啊！扭弯门锁，撕裂几百页的杂志，这个浑身的力量啊，都证明花山勋就是被伸缩选中的一个人呢、啊。只要是被花山勋的手握住，那都能给予对手致命的打击。这甚至呢，能比普通打击技巧啊，产生是更大的伤害。嗯，啊，刃牙这个时候是受重创了、啊，但依然是闪转腾挪，灵巧闪避，无法捕捉刃牙的花山勋呢、啊，竟然是掀起了一整块地板呢、啊。这才总算是抓住了倒地的刃牙，众人呢还惊讶于花山薰的怪力。那这个时候更奇怪的一幕出现了，什么呢？反倒是小个子的刃牙呀，将花山薰给摔了出去。范马勇次就曾经说过啊，说这个格斗技这玩意儿是被这个神呢所选中的人才有资格踏入的领域、嗯。能看见力量的流向，能看见力量的动向，那就是所谓的格斗天才啊。只要你通晓了这个力量的流向啊，就算是被人紧紧握住手指啊，也能够利用这个力量的流向将对方摔倒。而能够在这个战斗之中啊，在这个错综复杂的力量流向里选出最有效果的动作啊，掌握力量流向的人，那就是神选之人。哎、而此时此刻的刃牙呀，已经是这个无意识的掌握了这个力量的流向。花山薰这个时候所有抓头技巧的变化呀，那都已经是在刃牙的控制中了啊！天选的这个驯化师啊，对上天才的格斗士，那在技巧上终究还是这个格斗士更胜一筹。嗯，花山薰是不断遭受来自面部的打击啊，但依然是保持笑容。他站起身来的花山薰是握紧双拳，摆好出拳的姿势。哎，这是这场较量中啊，这花山薰。第一次摆出这个出拳的姿势啊，这是蕴含无限力量的姿势，这是只有华山才拥有的姿势。打架要分胜负，还得用到拳。破坏力等于握力乘以体重乘以速度。完美的姿势，全力的一拳直冲刃牙。这第一拳是完全无视任何防御，刃牙顿时是跪倒在地。华山勋接着挥出第二拳，直冲刃牙的腹部，然后华山勋是打出第三拳。刃牙这个时候已经是失去了意识，整个人都陷进了水泥墙里。又是水泥墙，哎、水泥墙太惨了啊<笑>、嗯！看见花山勋这拳头啊，那我不仅是作诗一首。嗯，远看拳头大，哎，近看大拳头，拳头果然大呀，果然大拳头。好诗，好诗，好诗啊！
0: 好诗，<笑>真是好诗
2: 啊！而刃牙与花山勋呢，两人身高啊是差了三十厘米，体重是差了一百公斤。力量啊，按理说是差距超过了五倍，那无论是你说用速度取胜，那还是用技术取胜，那打架呀还是一个互相伤害的过程，最后决定胜负的那还是体力。嗯，那谁也没想到啊，那这个时候，浑身是伤的刃牙还能是挣扎着站起身来，那旁边一直看着这个立谷川呢，终究也是不忍再看下去了，就大吼啊说。哎，少爷，停手吧！哎，不要再打了，别打了，别打了，再打真的是人都要打傻了啊！<笑>但是呢，那还没分出胜负之前呢，刃牙是绝对不会停手。你也觉得你不弱啊？我觉得我挺硬，输赢胜负有天定。华山薰再次挥动他右手的重拳，那此刻刃牙是不逃也不躲，竟然也是以自己的右拳相迎，电光石火啊，拳、呃、路交错，刃牙呢是瞄准的花山薰拳头上的手指。那无论再怎么强硬的拳头，只要从那个手指上开始破坏呀，弱的拳依然有赢的可能。一轮对拳，花山薰的小拇指是折断啊，刃牙的拳头完好无损。花山薰是无着疼痛啊，将断裂的手指那强行握成拳状。三轮对拳结束，尽管花山薰是报废了三根手指，依然没有松开自己的铁拳。拳与拳的对决。华山勋决定是挥动自己的左拳，刃牙没想到啊，居然是换了拳头。这个时候，刃牙是赶紧用自己的左手手肘挡住，但也就是这么一个停顿的瞬间，华山勋再次挥动了断了三根手指头的右拳呐、啊！这一拳是结结实实打中了刃牙的脸，尽管手指已经折断，但这一拳的威力依然非凡，将刃牙锤飞十多米远，撞到了电梯大门前
0: 。哇、哦！太狠了，打了
2: ！这个，这个就是残留在弹药库里最后的一发子弹，嗯、成为了这个决定胜负的关键。打出最后这一拳的花山薰呢，也是往地上一躺啊，精疲力竭。但是，刃牙又是晃晃悠悠，又站起身来。原来啊，这个刃牙在嘴巴里含了一块玻璃片，那为的就是自己万一是失去了意识的时候啊，通过痛觉让自己清醒。嗯、太狠了，太狠！了。这个时候，刃牙与花山薰是二人浑身是伤啊，却又相视一笑啊、呃。那这个时候，花山薰就说啊说：“说、呃，是你刃牙赢了。”刃牙就说啊：“如果这是一场正式的较量，那还是你花山薰的胜利。”那围观的群众们呢，是纷纷鼓起掌来呀。这是两个男人之间的干架，这是极致又纯粹的碰撞
0: ，以全交心
2: 了。<笑>这个众人呢，还沉浸在刚刚干架的余韵之中啊。这个时候，哎，这个时候，刃牙的爸爸饭马勇次郎啊，也是坐着这个直升飞机，在空中是纵身一跃，来到了大楼的三十四层。他怎么每次都是卖摆谱
1: 啊？我这么入场，也知道电梯打坏了是吧？<笑>上不来，爬楼又觉得累，咱还是坐直升飞机，<笑>然后从三十四层直接进来是吧？是的
2: 、嗯。我说啊，这个羚羊啊，遇上猎豹啊。啊，都会陷入这个无法逃走的绝望啊！在场每一个人呢，都因为永四郎的出现就感到震惊。刃牙、啊、呀，是躺在地上，是大吼一声：“哎呦，爸爸！”<笑>那俗话说啊，是东西南北四条街啊，打听打听谁是爹<笑>啊嗯嗯。花山薰尽管是浑身是伤啊，倒也算是见到了他想见的人。他把永四郎这个目光一扫，立刻就知道了二人的伤势啊。花山薰左手第三、第四。中手骨复杂骨折，右手第一、第四、第五指节基骨啊，中节骨、末节骨粉碎骨折。从声音和轮廓上来看呢，这个上下颚永久全齿到第二永久龋齿是全部掉光。哦、而瑞牙呢，由于遭受到这个握击，手肘关节周围的肌肉是全部破损，嗯、口腔内还有少许的裂伤。那不仅如此，二人还有十多处这个跌打伤，还有不完全骨折呀。是、嗯、这,这个透视眼扫描出来的、哎，连这个牙这块的问题都能看出来。是，嗯，
0: 勇次郎好强大啊
2: ！范马勇次郎这时候的心想：“哎呦，太好了，总算是赶上了。”就对这个刃牙和华山薰说：“啊，说，哎，你们才刚开始较量嘛，哎，怎么就停手了？怎么就不继续打了？”这话一出啊，大家是大吃一惊。啊，范马勇次郎究竟是在想些什么呀？这场惊天动地的死斗！在他看来，不过是刚刚开始。哎呀，影子上就问呢：“你们两个小青年啊，怎么就不继续打了呢？”围观群众也是议论纷纷的。哎，不都已经是打完了吗？哎，我们已经看完了呀。任家这个时候是头一低啊，就对他爸爸说啊：“说，哎，已经够了，我们已经是尽了全力啊，打了一场。”花山却说啊：“说，行啊，那接下来打吧。”只见花山君呢，又是站了起来。只不过他这一回呢，不是扑向刃牙，而是冲向刃牙的爸爸。勇次郎一看呢，哟，嘿，这还真是个笨蛋，单手撑地，一招地面扫腿，只见华山勋的两条腿啊，是瞬间就被踢断。勇次郎就说啊，说听说你是年仅十五岁，就已经是全日本第一最会打架的黑道，但终究啊，还不过是个孩子。啊、呃，只见这个勇次郎啊，单手就抓住一百六十公斤的华山薰。轻松就丢了出去，双方的实力差距啊，可以说完全就不在一个层面啊。花山薰是跪倒在地呀、啊，折断的双腿是无法支撑起他这个强壮的身躯。而这个时候啊，永次郎啊，竟然是再次开口，就说什么呢？说那好，哎那我就来当你花山薰的对手。哎，永次郎怎么这样？是啊，什么人品这是？太可怕了！先把人捏完了之后。然后说我来跟你打是吗？哎呀，花山勋这个小伙子啊，可能这个时候才明白永次郎是一个怎样的男人。这个时候也是只能送给花山勋一句话呀，什么呢？曾经的年少无知，哎，到现在的世故三思。嗯、<笑>是。刃牙呀是实在看不下去了，冲上前来，但是还未出手呢，就被永次郎一掌撂倒，失去了意识。永次郎就说：“这也不是致命一击，怎么就倒了呢？”永仓郎接着就讲啊，说：“地上最强就在你的面前。”说着这话呀，就抓着花山勋的脸，说：“你和这些三流的对手过招还可以，但你要向我挑战呢、啊，那简直是愚不可及。”花山勋从出生到现在呀、啊，还未遇见过一个凭自己的腕力是打不倒的敌人。但这次对手是实在太过强大，就算是毫发无伤啊，向永仓挑战。那也绝对不可能会赢呢、啊。花山的小弟看见这样的情况呢，也是忍不了，抽出短刀，向这个勇次郎发动突袭。那可别小看了黑道啊！但这个勇次郎啊，却将这个花山的脑袋一推，这一刀没想到是竟然就贯穿了这个花山勋从左到右的面颊。哎呦，这一刀啊，是横在了花山勋的嘴里。这时候勇次郎那、啊、终于是没了兴致，转身离去，嘴边还嘟囔说什么呢？又度过了这个无聊的时间，哎，您看这个永次郎啊，这特地坐这个直升飞机跑过来捡个漏，收<笑>人头的。哎、嗯，他这个挑时机出场的呢，一直都是非常可以，挺有水平。是，发现了啊、嗯。打完这一场又过了几天，润阳呢是收到了一封来自花山薰的书信，这个信呢上面有字，这个字写的是歪歪斜斜，没有章法。这个、字一看就不是文化人，打开信一看，<笑>里面写着几个字：“想见一面。”哎呦，嗯，原来呀，这个花山薰已经是在医院躺了好几天了，那双手双腿呀，该缠绷带是缠绷带，该打石膏打石膏。那这一封信呢，其实是这个花山薰呢，用嘴巴叼着毛笔写下来的书信呢。啊，即使这样，他也没有找代笔哈、啊，还是、嗯、也算是一种尊敬哈、啊，对于对手来说是。是刃牙这个时候是走进医院，花山就说：“啊，呃，其实也没有什么大不了，没有什么要紧的事情，就是想再见一面而已。”哎，和你刃牙打了一架呀，这事儿我是丝毫不后悔。那希望刃牙你能够变得更强，超越你的父亲。刃牙呀，通过这一战，通过二人一见面，刃牙呢是这个时候感受到了与花山薰之间的友情啊。而现在，刃牙呢也是只能够。继续的向前迈进
0: ，好个以拳交心
2: 啊！真是、嗯。那这一期的故事呢，咱们就到此结束。哎，下一期咱们说什么呢？是十三岁刃牙对决永次郎父子对决，就在下期父子对决之后呢，就是我们刃牙第一部最激动人心的这么一个篇章——地下斗技场，地上最强争霸战，最大淘汰赛篇。好吧，那么下期必听，哎、<笑>下期必听。哎哎那么咱们还是这些最后啊，再说一段这个八流家的涂鸦。嗯、哎，每一期这个电台最后啊，有一段那么一个小故事，番外篇。
0: 哈哈哈！哎<笑>哎、家这姑娘真是了不得。嗯，
2: 八流家的涂鸦啊，从这个三女儿半缘八流的视角呢，说一说半缘晦气他们一家人的故事。说这个八流小时候啊，特别老成啊，特别早熟。小学的时候啊，在这个班上啊，同学们就是。问啥啊？这个八流都知道啊。就比如说啊，这个同学就问八流说：“这个那啊、呃，劈腿是啥呀？”那个八流就回答说：“那就是同时爱上两个人或者两个以上的人啊。嗯”同学又问：“那这个爱情旅馆是什么呀？”啊，八流也是能够对答如流、哦。就说这个爱情旅馆呢，就是来做这些龌龊事情的旅馆。劈腿这都问啥？哎、什么
1: 什么同学、啊？啥都问。嗯
2: 。同学们就对这个小八流啊是十分敬佩，就说这个世界上啊，还有板垣八流不知道的色情词汇吗？
0: 嗯<笑>我也是，我也是，这敬意由衷的，真是真是太厉害哎、啊
2: 呃，这个小八流为什么会这么早熟呢？啊，是因为这个大八流六岁的他有一个姐姐啊，叫二姐，叫小文，对他的影响就非常大、嗯。二姐这个人呢，和大姐啊是完全相反的这么一个类型。二姐啊，这个人平时就比较时尚、花哨啊，叛逆也很有这个领导力、哦，会反抗自己的父母。十多岁呢，也会去交男朋友，在女性方面的成长呢，可以说二姐对巴里欧是影响更深一些。那晚上也会在一起就坐着看电视，看一些这个深夜剧场啊，然后一起去追一些这个偶像团体。那这个时候，巴里欧才九岁左右，那是天天和二姐一起玩嘛。这个时候是再回来和这些同龄的小朋友玩呢，就发现是玩不到一块去了
0: 。嗯，因为早熟啊
2: ，<笑>被带坏了。<笑>就比如说这个巴里欧啊，和同龄的小朋友拿这个玩偶玩这个过家家，这小朋友就说：“今天我们是一个留宿聚会的角色扮演啊，欢迎您到我家来玩。”那帕里欧就接话呀。嗯说什么呢？说，呃，说是迟，那是快啊！突然，小 A 的房间里啊，出现了一个裸男。<笑>小朋友就问呢、啊，哎，为啥会出现一个裸男呢？八六就说啊，就说就设定这个小 A 这个人呢、啊，其实是有出轨对象、呃。正是因为这种跌宕起伏啊，故事才会扣人心弦。
0: 九岁的孩子就想这个
2: ，那事后是如何发展呢？就是小黑自己的一个自由了
1: ，哇，有想法，这个、太自由了，小孩子、嗯、真是自由的孩子、
2: 嗯。那小朋友是完全不理解巴流这一套啊，说这个巴流总是能够把这个故事变得很奇怪，那巴流也苦恼啊，说就觉得在这个剧情呢、啊，在这个价值观上就没有合得来的朋友，也很难受，这，啊，哎呀，玩不到一块去啊。啊那回到家里呢，只能是和二姐来玩这个深夜剧场版的一个过家家、嗯，剧情呢，那也和这个深夜播的这个电视剧一样啊，对话也是跌宕起伏。说什么呢？一般来说都这种说，哟，哎，那个男人是谁啊？是你前男友吗？哎，都这种、啊、情感剧的谢谢，对，情感剧一波三折，环环相扣。哦、小八流是一边学习各种。知识一边玩耍是非常快乐，也没什么有用的知识。
0: <笑>这家人太厉害，嗯<笑>，这家人<笑>
2: 、啊、当时我看这个漫画这个桥段呢，我也感觉这个小孩子确实是很难带啊。是，不仅有这个父母的影响，嗯、也是还有自己哥哥姐姐弟弟妹妹。是，
0: 有有点，我觉得家里有点这个姊妹，确实成长不太一样。是、嗯，而且
2: 我觉得特别是现在这个年代，你说可能对这个父母的教育来说啊。想小孩子去听进父母的教育、说教啊，其实算更困难。是、嗯
0: ，<笑>所以
2: 又回到了我当时在这个聊天时候一个想法嘛，对吧？哎、说以后万一是有了孩子啊啊、哦，对，我说我说你你你爸死了
1: ，我是你哥<笑>啊,啊，等于你啊？就是上次二次元新闻他说的白日梦、啊、是。隐瞒自己是孩子父亲身份，以哥哥的身份来接近他，是。然后这一期讲完之后，大巴给自己这个行为灌上一个高大上的这么一个动机，是拉近这个对我要教育教育孩子，嘿嘿嘿其实是拉近亲子之间,间的距离。哇，给一个好的影响，付其代价。那看看他那个十几二十岁之后，<笑>对你这件事儿，这种做法会对他产生什么影响？我的天哪！
2: 前段时间看这个一些新闻，好像确实是也有、啊、也有一些这个人呢实践过这个教育方式啊。哦、<笑>都听说那个杰克
1: 尼克尔森哈，<笑>对，说这个是是他妈说那个我我是你妈不是你姐，好像是这么说的。<笑>说在几什么时候二三十岁才知道这个事儿。呃、uh, uh, ，杰克尼尔森是我非常喜欢的一个演员，闪<笑>灵那个、uh, 那个 Johnny，、uh, 然后那个蝙蝠侠这个老板这个小丑，哇，最撼、那
0: 个、了，对，我真反正我
2: 就觉得，虽然说我现在个人生活是八字没有一撇，独自的一个个人生活嘛，对吧？嗯、还是会去平时想一下这个白日梦，就万一啊，呵呵有了一些是这个家庭、哦，有了小孩，对
1: 吧？给孩子看日眼
2: ，担心啊。嗯嗯哦，我的天、啊！哥哥给你看人
1: 牙是吧？<笑><笑>听哥哥以前录的广播，我<笑>、啊、真傻了都。<笑>可以、啊，居然能最后聊这么沉重的话题。对，这沉重吗？关键
2: 还挺轻松的。呃，只不有点
1: 怪。咱们也
2: 都是走过了人生三分之一还多的人嘛，对吧？可不吗？是、嗯行。行吧，那么这期故事呢，也是到此结束。嗯，那么咱们下期再继续，嗯、好吧？下期必听啊
0: ！啊、呃，下期必听。
2: 好。嗯各位，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜 bye bye. <笑> bye bye.